0: Sean bienvenidos a su podcast de administración, de la experiencia educativa de administración. El día de hoy seguiremos con el segundo paso en el proceso administrativo, que sería la parte de la organización. Vamos a comenzar hablando que, eh, de manera general, este tipo de, 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 de etapa se puede plantear como, pues, nuevamente la segunda función de la administración, pues del cual le sigue la parte de la planificación, eh, pero se, puede, va, se va a estudiar desde dos puntos de vista. Como proceso de organizar, es decir, de poder asignar recursos a la empresa, los cuales pueden ser eh, los recursos humanos, técnicos, financieros, entre otros. Y desde la perspectiva de la estructura organizacional, que se va a entender como una columna vertebral de la organización como institución o como grupo funcional. Para hablar del proceso de organización, vamos a definir primero qué es organización. Suárez, en 1994, dice que la organización es la división lógica óptima y ordenada de trabajos y responsabilidades para poder alcanzar pronósticos definidos por la planeación. Si hablamos en cuestiones de que el hombre siempre se ha organizado desde un principio en comunidades eh, primitivas en las cuales se ha comunicado y se dividió el trabajo, luego de diferentes acciones que se han manifestado para la vida en la sociedad, logrando sobrevivir por, esta, eh, por estar organizado. Para que un grupo de personas pueda trabajar efectivamente en el desarrollo de los objetivos, Deberá existir una estructura definida de funciones, donde cada individuo va a conocer cuál es la labor que va a desempeñar y cuál es la posición dentro de este proceso. Es importante conocer las cualidades de cada persona y que el, esta parte de, de la organización sea un esqueleto. ¿Qué características tiene que tener? Elástico y dinámico, que sirva a las mismas personas para eh, ser usadas por la organización en función del individuo y en este caso recae mucho en la parte de los recursos humanos en donde van a colocar a cada empleado dependiendo sus capacidades y sus competencias las personas agrupadas en equipo también es un, una parte importante para el desarrollo del, del trabajo esta cultura de trabajo debe tener eh, deben de lograr objetivos de manera individual, pero también en equipo. Eh, el número de colaboradores que pueda supervisar un directivo va a depender de aspectos tales como su habilidad, la naturaleza de la labor, la capacidad para comunicarse y otros factores básicos que influyen en la distribución del tiempo. Aquí cabe señalar que dentro de estas características que tiene que tener el supervisor o el gerente, Debe tener un don de liderazgo, una característica de liderazgo. El proceso de organizar se puede entender eh, de la siguiente forma. El primer paso va a consistir en detallar todo el trabajo que debe ejecutarse para alcanzar estos fines de las metas de la organización. El segundo paso es seguir dividiendo toda la carga de trabajo eh, en actividades que puedan ser ejecutadas de una forma eh, lógica y cómoda. Después, eh, se debe combinar el trabajo de los miemb- entre los miembros de la organización de la misma forma, de una forma lógica, pero también tienen que ser eficiente. Puede ser por destreza, puede ser por experiencia, puede ser por grado de dificultad, por grado de especialidad, etc. Después, eh, se debe de agregar o se, se debe de... De dividir en departamentos por áreas y se debe establecer un mecanismo que permita coordinar el trabajo de los miembros de la organización, es decir, que cada quien haga lo que le corresponde de forma eh, que sea armoniosa y, eh, y sumativa, es decir que contribuya a lo que serían estos, estas metas de la organización eh, también por último se debe vigilar la eficiencia del proceso y hacer los ajustes correspondientes para mantener o mejorarla. Nosotros como ingenieros industriales debemos de tener una mejora continua. Y también pues es eh, permisorio también hacer evaluaciones periódicas. Este proceso de la organización es una guía, eh, no es una camisa que se tiene que poner a fuerza, pero bueno, va a servir para orientar a los ingenieros cuando se trate de la necesidad de poder eh, asignar recursos en una situación específica. Ya habíamos hablado que no nada más es económicamente, sino también en cuestiones de los miembros de una organización, quizás. Vamos a hablar acerca de la estructura organizacional. Si lo podemos definir, será como un arreglo e interacción de las partes componentes y de la posición de la compañía esta estructura sirve como va a servir como referencia del tamaño de la compañía de la ubicación de las áreas y de la posición para la toma de decisiones la coordinación de las actividades y la forma adecuada de los diferentes crecimientos de la compañía nosotros hemos conocido de manera gráfica eh, o conocen ustedes de manera gráfica la parte eh, cómo se está representando una característica en esta, en esta parte de la organización son los organigramas. Si los definimos, serían representaciones gráficas de las áreas de la responsabilidad y la comunicación formal respectiva, es decir, a quién tengo que obedecer para que tenga que, que funcionar mi trabajo, o a quién tengo que darle eh, eh, mis logros, mis avances, mi trabajo... Para que no se pueda duplicar lo que se está haciendo uno. Los organigramas también pueden ser estructuras eh, formal de tres formas. Se puede dividir por función. En este caso, por función, reúne en un departamento a todos los que realizan una o varias actividades relacionadas entre sí. Si ponemos un ejemplo, tenemos diseño, construcción, área comercial, entre otros. Esas serían las actividades. También se puede decir que es la forma más lógica y básica de la departamentalización. Se encuentra en la mayoría de las empresas pequeñas ya que permite utilizar eficientemente los recursos que sean especializados. Va a facilitar la supervisión que cada gerente es experto en un número pequeño de habilidades. Si podríamos imaginarnos un organigrama, en primer rubro tendríamos al presidente. Eh, y siguiendo en el siguiente nivel serían los vicepresidentes, eh, ya sea de mercadotecnia, de investigación y desarrollo, de producción, de recursos humanos o de finanzas. Otra división en este organigrama puede ser por producto o mercado. La organización por división va a reunir a la unidad de trabajo a todos los que van a intervenir en la generación y en el mercadeo de un producto o familia de productos, en cierta región específica o a partir de clientes. Son divisiones que son semi-autónomas, en las que cada una va a ser, se va a diseñar, va a producir, va a comercializar lo que serían o productos, proyectos, obras o servicio. Es adecuado para el cambio rápido, va a permitir, dentro de las ventajas, va a permitir grande, eh, una gran visibilidad del sector geográfico, eh, va a acotarlo va a definir claramente las responsabilidades y va a permitir la ejecución de tareas. Vamos a tener otra clasificación que se llama matricial. En esta organización va a permitir simultáneamente dos tipos de diseño. Los de departamento funcionales que van a permanecer y van a tener la autoridad para las actividades y van a tener también estándares profesionales en la parte de las unidades pero eh, también se van a crear equipos de proyectos para atender necesidades específicas. Eh, Van a tratar tratar de combinar dos tipos de diseños eh, anteriores, es decir, vamos a estar ocupando eh, la parte del producto y la parte de la función. El equipo de trabajo va a estar dirigido por un gerente de proyecto quien va a reportar directamente a la Alta Gerencia y tiene la responsabilidad total por el proyecto asignado. Vamos a hablar acerca de lo que es una organización formal. Se va a considerar que existe una organización formal cuando las actividades de dos o más personas están libres, eh, coordinadas, al logro de ciertos objetivos. El objetivo es común cuando, una, las personas pueden comunicarse entre sí, cuando están disp- dispuestas a actuar y cuando comparten un propósito común. Se considera que cuando más formal se establezca una organización, son más claras eh, los límites de cada persona en cuestiones de su autoridad y por lo tanto, el alcance de esta responsabilidad se va a saber Eh, por medio de directrices generales, en qué aspecto tienes libertades y en qué aspectos no. Vamos a hablar acerca de ahora la organización informal. Se Se ha denominado organización informal cualquier actividad de grupo que no tiene objetivos explícitos, aunque eventualmente se puedan contribuir a logros de fines comunes. Estos grupos siempre existirán en las organizaciones y, por lo tanto, va a ser importante conocerlos, evitar fricciones entre los mismos y utilizar la mejor forma para la dirección de los subalternos, ya sea por grupos culturales, de deportivos, de estudio, etc. Vamos a hablar también acerca de criterios que son inherentes a la estructura organizativa. En este caso, hay ciertas características que podemos tomar. Por ejemplo, La autoridad, ha sido definida como el derecho que tiene una persona por su nivel jerárquico a exigir a otra el el cumplimiento responsable de los deberes que le han sido asignados, en una condición de subordinación eh, que está a cargo de la responsable. Entonces tenemos autoridad. Después tenemos la parte de deberes, son actividades que tiene que realizar debido al cargo que ocupa en la organización. Hablaremos también acerca de la responsabilidad. La responsabilidad es la obligación en la que todo miembro de una organización tiene que dar cuenta por el debido cumplimiento de los deberes asignados en él, en su condición eh, en la empresa. Otra palabra que está muy relacionada con lo que estamos hablando sería la delegación. Este es uno de los principales o de los principios más importantes de la administración y y que puede considerarse como el acto bilateral en el cual eh, el supervisor va a conferir deberes y responsabilidades a un subalterno y le da la autoridad para desempeñar eh, tales funciones. vamos a hablar acerca de poder en la organización se va a definir como la capacidad que posee una persona o unidad organizativa de que ocurran las cosas continuando con el tema de esta organización o esta etapa de la organización vamos a también a considerar las relaciones en la organización y existen ciertas características tiene que ser colateral lineal, asesoría, principio de unidad de mando. Vamos a definir cada una de ellas. Colateral es cuando existen entre, o existe entre dos o más unidades administrativas o cargos del mismo nivel jerárquico. En este tipo de relaciones se da origen a la coordinación. Si hablamos de lineales, son eh, las que existen entre un superior jerárquico y los subordinados inmediatos dan origen a la llamada Autoridad de Línea. Si hablamos de asesorías, son existentes entre la unidad asesora y el mando jerárquico al que le van a servir. Dan origen a diferentes tipos de autoridad Staff. Si hablamos de principios de unidad de mando, eh, hasta donde sea posible, un subalterno sub- no debe recibir órdenes de más de una persona porque en este caso eh, quien obedece dos amos siempre queda mal con uno. Si hablamos de la organización línea, organización lineal o línea, o lo, ustedes la lo conocen como staff, eh, en este caso se va a, convive, a convivir con órganos de línea y órganos de staff. Los órganos de línea son los responsables por el alcance de los objetivos básicos de la organización son los que van a producir resultados para la organización. Los órganos de staff son de apoyo y ayuda a la asesoría de órganos de línea. Esto lo pueden encontrar en Chavenato en 1900, eh, del año de 1989. Y las principales funciones del staff son las siguientes. Servicio, esto es eh, actividades especializadas, en este caso como contabilidad, compras, personal, investigación y desarrollo, procesamiento de datos, propaganda, etcétera, Realizadas y ejecutadas por el staff. Consultoría y asesoría. Eh, son actividades especializadas como la asistencia jurídica, métodos y procesos, consultoría para el trabajo, etcétera, Y en este caso son proporcionadas por el staff como orientación y recomendación. Si hablamos de monitoreo, el monitoreo significa un seguimiento y una evaluación en una determinada actividad o proceso sin intervenir en él o ser influenciado. El staff, en este caso, eh, se genera eh, de, y generalmente se encarga del levantamiento de datos, elaboración de informes e investigación, seguimiento de procesos, etc. Si hablamos en cuestiones de planeación y control, en casi todas las actividades de la planeación y el control se, del, se delegan a los órganos de staff así en este caso la, la planeación y el control financiero o eh, presupuestal la planeación y el control de producción la planeación y control del mantenimiento de máquinas y equipos y el control de calidad son actividades que son desarrolladas por el staff existen 10 mandamientos de la buena organización según el American Management Association eh, el primer mandamiento eh, cada ejecutivo director, supervisor y jefe debe recibir responsabilidades claras y precisas si ustedes quieren tener una sana gerencia, ustedes deberían de cumplir esos 10 mandamientos repito, el primero es que cada ejecutivo, director, supervisor y jefe va a recibir responsabilidades que sean claras y precisas. 2. La responsabilidad debe ir siempre acompañada por el correspondiente autoridad. 3. No se debe realizar ningún cambio en el alcance o responsabilidad de una función sin que todas las personas afectadas hayan comprendido sus efectos. Es como un efecto dominó. Cuatro. Ningún ejecutivo o empleado debería recibir órdenes de más de una fuente. Esto es lo que hablamos hace ratito en cuestiones de que si alguien tiene eh, dos amos y les mandan a lo que sería el empleado, pues obviamente va a quedar mal con uno por no poder cumplirle a la otra persona. 5. Jamás se debe dar órdenes a los subordinados pas- pasando por encima del ejecutivo responsable. En caso de ser necesario, resulta más conveniente sustituir a dicho ejecutivo. 6. Las críticas a los subordinados se deben realizar de forma privada. Bajo ningún concepto se deberían de cri- criticar a algún subordinado en presencia de ejecutivos o empleados de igual o inferior nivel. Es decir, evidenciar lo que está haciendo mal delante de las otras personas. 7. Ninguna disputa o enfrentamiento entre ejecutivos o empleados sobre cuestiones de autoridad o responsabilidad se debe considerar trivial a efectos de una inmediata decisión disciplinaria. 8. Las promociones las modificaciones de salario y las sanciones disciplinarias siempre deben de ser aprobadas por el Ejecutivo inmediatamente superior al empleado en cuestión. Todos deben de conocer eso. Ningún Ejecutivo o Empleado, como 9, ningún Ejecutivo o Empleado debe ser asesor y al mismo tiempo crítico de una misma persona. No puede ser juez y parte 10. Todo ejecutivo cuyo trabajo esté sometido a inspecciones regulares, debería recibir siempre eh, que fuera posible el asesoramiento y las facilidades necesarias para que le permitan examinar por su propia cuenta la calidad de su trabajo. A continuación vamos a hablar acerca del clima organizacional. No es común que un ingeniero en este caso va a conocer el concepto o sepa qué significa el clima organizacional y las implicaciones que tiene en el quehacer gerencial o bien para el bienestar de su gente o para mejoramiento de la productividad en el área de trabajo. Entonces debemos de tener en cuenta esta parte de clima organizacional. Para definir este concepto hay diferentes eh, divergencias y enfoques diferentes entre los analistas y los investigadores, pero en este caso se puede definir como la percepción o la representación que las personas derivan de las realidades laborales en las que están ubicadas. Se habla de que una percepción o representación de las realidades de trabajo y no de la opinión acerca de las realidades, ni de la actitud hacia ellas, ni mucho menos de la satisfacción o insatisfacción de ellas. Eso es muy diferente. La forma de ver las cosas que ocurren en el entorno laboral por un grupo de personas en la empresa. Esa manera de ver las cosas generalmente está influenciada por jefes, líderes, compañeros, colegas, clientes, familia y por supuesto por la gerencia. La importancia del clima organizacional está en que las personas van a reaccionar a la realidad, toman decisiones con respecto de ella y no por la realidad, sino por la misma percepción que tienen de esta realidad. Es frecuente que una misma realidad de la compañía sea observada de formas diferentes por la gerencia, por el sindicato o por los empleados calificados y también por los clientes. Entonces, tenemos nosotros diferentes perspectivas acerca de lo que es el clima organizacional. Las diferentes percepciones han sido examinadas al igual que las reacciones y decisiones, ya que es importante comprender la percepción colectiva llamada clima para entender acciones y reacciones del del personal como en este caso lealtad, responsabilidad, rendimiento y productividad, al igual que el, respect, el respeto a las normas y las políticas de la empresa. El clima organizacional tiene un impacto sobre la productividad de la empresa por razones distintas a las de motivación y satisfacción. Se ha demostrado que existe buena productividad cuando el clima organizacional es bueno, Y cuando el clima organizacional es pobre, la productividad pues tampoco es la mejor. Se puede pensar entonces que el clima organizacional es una causa de la productividad, pero no es cierto. La percepción colectiva de la realidad actúa como un conductor. También se puede confundir cultura organizacional con clima organizacional. La cultura, si la podemos definir, es el nivel más profundo de las presunciones básicas y creencias que comparten los integrantes de una entidad y operan inconscientemente eh, reguladas eh, por la acción colectiva. Los elementos profundos y demás eh, que se especifican y se van a, a, a transformar de modos colectivos de actuar de una empresa. En cambio, los modos de percibir compartidos generalmente son conscientes, son manifestados y son cuantificables. Entonces, la cultura organizacional es general y universal, y el clima organizacional es particular y es cambiante. La cultura y el clima, en este caso, son realidades diferentes, pero que en este caso sí están relacionadas. La la cultura, por así decirlo, va a moldear el clima, en la medida que se afecta la forma de percibir la realidad. El clima va a reflejar aspectos superficiales de esta cultura que van a ser conscientes, pero no sustituye a la cultura, porque ésta va a ser profunda y va a ser constante. Por eso dijimos hace rato, la cultura va a ser general y universal, y el clima es particular y es cambiante. Eh, el clima organizacional es una realidad que está relacionada con la productividad y en este caso se va a constituir como un factor determinante para afectar positiva o negativamente la productividad. Para medir el clima organizacional se utilizan diferentes metodologías, enfoques, diagnósticos basados en la dinámica del grupo pequeño, entrevista grupal, una discusión en grupo, procesos de, eh, de grupos nominales, entre otros. La información que se recopila por diferentes métodos puede ser tanto cualitativa como cuantitativa. Depende también tama- del tamaño de la empresa y el procedimiento propuesto por especialistas y ver cuál es el más adecuado para cada una de ellas. Lo importante en este caso es el análisis y los resultados que se van a producir para definir ciertas acciones. Un ejemplo, en Colombia, eh, un instrumento conocido para medir el clima es el tecla de Sudarsky, eh, pero cuya psicometría no se ha publicado y también, eh, t- también se conoce como el eco de toro. Está diseñado y validado en el medio, en el cual sirve como investigación sistemática del clima. El instrumento diagnóstico mide varias variables como cohesión del grupo relación con compañeros, vida de relación, cooperación o relaciones interpersonales, consideración del jefe, apoyo del supervisor, confianza general, eh, estilo de dirección, claridad de la organización, claridad del rol y claridad de la dirección y de la estructura. Eh, Vamos a A definir también eh, la relación de estas variables que forman parte de la encuesta ECO utilizadas para medir el clima organizacional. En este caso tenemos que las relaciones interpersonales. Identifica el grado en que los empleados se colaboran entre sí y sus relaciones son respetuosas y consideradas. Eh, Otro aspecto a evaluar sería el estilo de dirección. Y se va a definir como el grado en que los superiores apoyan, estimulan y generan la participación del equipo de trabajo. Es importante en la parte de de la permanencia. También tenemos el sentido de pertenencia. Es el grado de orgullo proporcionado por la vinculación con la organización. Es un compromiso con las políticas y objetivos, con la misión, visión y valores de la organización. Retribución. Grado de equidad en la remuneración y los beneficios derivados de su trabajo. Disponibilidad de los recursos. Es el grado en el que la información está disponible para los empleados, los equipos y el aporte requerido de otras personas y dependencias para la realización de su trabajo. Estabilidad. Grado en que los empleados observan en la organización las posibilidades claras de permanencia o de pertenencia y estiman que el personal se conserva o se despide con justicia. Claridad y coherencia de la dirección. Es el grado de claridad que mantiene la alta gerencia sobre la misión y la visión de la organización, medida en la que las metas y programas en el área son consecuentes. Eh, con los criterios y políticas del nivel superior. Valores colectivos. Es el grado en el que se perciben al interior de la organización, en este caso cooperación, es decir, ayuda mutua, apoyo, responsabilidad, el esfuerzo adicional, el cumplimiento, el respeto, en este caso también tenemos consideración y buen trato. No es común que en el medio se hagan diagnósticos de clima clima organizacional. Tampoco es habitual la investigación de estos temas, pero en este caso, eh, trabajos realizados por empresas han encontrado que los factores más positivos en la percepción del personal son los siguientes. 1. Sentido de pertenencia. 2. Estabilidad. 3. Relaciones interpersonales y valores colectivos. Estos resultados muestran que existe una percepción muy favorable en el compromiso con la organización en la parte de la solidez y la estabilidad y la calidad de vida relacionadas con el trabajo. Yo creo que todos nosotros nos sentiremos eh, más productivos si tenemos este conjunto de variables y los tenemos fuertes. Es eh, a nombre de la Universidad de Cruzana, de la Facultad de Ingeniería, la materia o la experiencia objetiva es administración. Vamos a hablar acerca de eh, la etapa del proceso administrativo y dentro de una de las herramientas que se utiliza es la parte del benchmarking. Eh, es uno de los modelos eh, en los cuales eh, que es, no, es, no es contemporáneo de la planeación estratégica, y de la dirección, que es el benchmarking, o eh, lo pueden encontrar como si fuera una comparación, una comparación con la competencia. Eh, Por definición, es es una tendencia que fue dada a conocer en un entorno eh, a manera empresarial a finales de los años 70 por la compañía de Xerox, esta copiadora, eh, esta máquina de copiadoras, yo creo que todo mundo la conoce, la parte de Xerox y se originó por la pérdida de competitividad de los productos eh, norteamericanos frente a la competencia japonesa. En el concepto de benchmarking competitivo eh, se da bajo un enfoque de gestión de calidad en donde los norteamericanos, en especial la Xerox Company, eh, contraatacaron y vencieron a los japoneses en la guerra por los mercados. El benchmarking también sirvió de inspiración para la creación del Premio Nacional de la Calidad Malcolm Baldrige en Estados Unidos y esto se utiliza mucho en lo que sería el control de calidad. Hay empresas que cada año se les premia por eh, la innovación que tienen en cuestiones de la calidad de Quality Control. Ustedes lo pueden encontrar así. Pero estamos hablando acerca del Benchmarking. Entonces, el Benchmarking está definido por la International Benchmarking Clearing House o IBC y va a ser lo siguiente. Es el proceso de comparar y medir continuamente una organización con líderes del negocio en cualquier parte del mundo para obtener información que ayude a la, a la organización a tomar medidas para mejorar su desempeño. Esto lo dijo, lo dijo eh, Márquez en 1994. Y en este caso, pues tiene palabras clave. Una de ellas sería medir este tipo de organización, es decir cómo estamos nosotros y cómo está la competencia. La parte de compararse, no te puedes comparar nada más con, eh, con tu competidor más cercano, sino tienen que ser líderes en el negocio que tú estás emprendiendo o desarrollando. Y por último, eh, sería tomar medidas para mejorar el desempeño, es decir, vamos a ver qué está haciendo nuestro vecino, qué prácticas está poniendo o que llevan a cabo y... Eh, a partir de estas medidas, vamos a implementar eh, mejoras en lo que sería este producto. Cuando, digo, cuando yo escucho benchmarking, escucho la parte de... de se me viene a, a, a la mente eh, dos televisoras. Una de ellas, si ustedes la conocen, es la televisora de Televisa y la otra es la de TV Azteca. Cuando ustedes eh, ven un programa que saca Televisa o saca TV Azteca, no sabemos quién es el primero, ustedes saben que en contrapuntea o se contrapuntea la competencia para poder este, crear el mismo rating de lo que sería un programa, ¿no? Y esto lo pueden ver ustedes por cuando cantan este, diferentes personas, la competencia saca un programa muy similar a lo que está haciendo, ¿no? El benchmarking como modelo, eh, bueno, está regulado internacionalmente por la IBC por esta parte de robo de información. Eso es importante porque el benchmarking no es como la piratería o malas prácticas de negocios en los cuales se roben la información, eh, le paguen a alguien, le roben la información de lo que está haciendo la empresa, sino es qué prácticas o qué buenas prácticas está realizando la empresa líder para que nos pueda servir en nuestra empresa para mejorar nuestro producto o nuestro proceso. Entonces, esta, eh, esta regulación internacional eh, se encarga de hacer la clasificación de organizaciones como benchmark. Y a su vez se identifican como the best in class o world class. ¿Han escuchado esa parte de empresas llamadas eh, world class? Es decir, de clase mundial. Entonces la IBC, eh, como preámbulo, como antecedente, nació en 1991 en Estados Unidos. Y uno de los objetivos es buscar la competitividad, competitividad de las organizaciones dentro de un ambiente internacional. Además de promover la aplicación adecuada de la técnica y el cumplimiento del código de ética de las empresas. Eso es bien importante. En la parte de la ética eh, se ha manejado mucho la ética, la falta de ética entre las organizaciones con el robo de información, con la competencia. Y es ahí donde eh, la malpraxis, es decir, la mala práctica, se ha venido dando en cuestiones del benchmarking. Dentro del proceso del benchmarking, es importante tener en cuenta el concepto de benchmark, que según la IBC, es el punto de referencia o estándar reconocido eh, de excelencia, en en el cual los procesos son medidos o comparados. El término best in class, o el mejor en la clase, según la fuente citada, significa que las empresas de clase mundial, que son consideradas como firmas suficientemente reconocidas como líderes industriales y que mantienen operaciones en casi todo el mundo. El otro término que se maneja es el de world class, es decir, el de clase mundial, y las cuales van a ser empresas de clase mundial, son firmas reconocidas como líderes industriales y que mantienen operaciones en casi todo el mundo. La parte del benchmarking se puede clasificar según cómo se haga este benchmarking. Puede ser en el proceso, eh, puede ser estadístico o estratégico. Y en este caso, este último es de tipo competitivo y no requiere alguna colaboración externa, mientras que los otros sí. Eh, Cada uno de estos tipos de benchmarking pueden tener divisiones, por ejemplo el de procesos, que puede ser interno, competitivo, industrial o genérico. El interno consiste en comparar procesos que son similares dentro del mismo negocio y dicha comparación se hace con la, organización, con la misma organización, es decir, con, la misma, con el mismo producto. Puede ser competitivo, eh, se compara contra el competidor o los competidores directamente. Puede ser industrial, en el cual se lleva a cabo el proceso de comparación con los líderes de la industria, se compara con las organizaciones de clase mundial o las mejores en su clase. Puede ser genérico, se comparan los procesos independientes de la industria en la cual se están desarrollando. Eh, Las organizaciones tomadas como puntos de referencia son locales, clasificadas como las de clase mundial o mejores en su clase. Existe otra clasificación también llamada como dependiendo la metodología de aplicación del Benchmarking. Una de ellas es la planeación del proceso. En esta etapa eh, se organiza y el programa de desarrollo de la técnica mediante la confirmación de las organizaciones participantes de, de una forma eh, gradual y formal. En este caso, la validación de los procesos son el objetivo de comparación, el acuerdo acerca de la manera de la presentación de la información y la selección del equipo del benchmarking. Entonces, una cosa es la planeación del proceso. La otra es, ¿qué tipo de datos vamos a recolectar? Ese tipo de, 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 de búsqueda de información es clave acerca de los procesos y los objetivos de otras compañías ya sea de fuentes primarias o, en este caso, de fuentes secundarias, es decir, directamente los que están participando en el proceso o por eh, parte externa. Otra clasificación es la parte de los análisis de datos en brechas de desempeño. En esta etapa eh, se va a cuantificar, es decir, se va a medir la diferencia que existe entre la organización que está sujeta a la evaluación y la que se escoge como best-in-class. Otra de ellas, otra clasificación, es la preparación del informe de resultados, porque para esto tiene que haber un proceso en cuestiones del benchmarking. ¿no? Se pretende que en esta etapa, la entrega de resultados que se obtienen de cada uno de los miembros del proceso, de benchmarking, con el fin de determinar las metas del mejoramiento. Y por último, la aplicación que puede llevar a cabo en el proceso que se relaciona con la operación del negocio y se conforma algo que se llama cadena del valor. En este caso puede ser el desarrollo del producto, planeación de ventas, servicio al cliente, abastecimiento, inventario, manufactura de productos, administración de proveedores, servicio postventa, y la distribución de productos. El benchmarking va a perseguir los siguientes objetivos. Uno de ellos es ser rápido y oportuno, eh, proactivos frente al entorno empresarial. Y hemos estado hablando mucho a a partir de esta esta palabra de proactividad. El siguiente objetivo del benchmarking es eh, desaparecer un concepto que solo sobreviven los mejores en este caso aunque tú no seas el mejor pero tengas esta parte de la práctica del benchmarking de tal forma de que tú puedas mejorar lo que sería en algún proceso de tu, de tu empresa el otro objetivo es aprender de los mejores como hemos estado hablando utilizando técnicas y conocimientos que puedan ser aplicados en mi organización para obtener excelentes resultados ojo con esto no es que lo que están haciendo en, en la competencia lo tenga que replicar exactamente en la mía. Simplemente es qué están haciendo ellos y qué puedo, eh, qué me genera valor en lo que sería mi empresa, mi empresa y qué otras cosas tendría que desechar. Porque no, la, no todos los éxitos de una, de una empresa se pueden o encajan en todas las, en todas las demás empresas. Otro es dotar de herramientas a las compañías locales e internacionales con el fin de acrecentar sus fortalezas y proporcionar oportunidades que enfrentar la globalización de mercados con una mayor calidad y firmeza. Esta parte también es muy importante y cuando hablamos de fortalezas y debilidades o oportunidad, u oportunidades, hablamos de pues, un, una herramienta como la del FODA. Eh, conocer la situación actual de la compañía y con base en ella determinar el puesto que ocupa la organización en el ranking sectorial o empresarial, empresarial general. Es decir, saber en qué lugar estamos nosotros para poder tener esa, esa práctica. ¿no? Otro de ellos es conocer que también está ubicado el entorno comercial, ya, ya sea en procesos o en dirección cada organización deberá conocer las causas por las cuales se encuentra ubicada en determinada posición y ese es un análisis que se tiene que hacer, un diagnóstico que se tiene que hacer antes de utilizar esta herramienta de benchmarking. Este, esta herramienta de benchmarking mantiene una estrecha, una estrecha relación con otras técnicas, eh, por ejemplo, las de reingeniería de procesos, algo que ya hemos visto en esta clase, que se llama planeación estratégica, y algo que verán en un futuro en otra clase de control de calidad, que se llama el mejoramiento continuo. Dentro de esta parte de la reingeniería de procesos, eh, contribuye a la identificación de la necesidad de desarrollar un cambio radical. Además, nos va a ayudar a identificar el proceso por los cuales se pueda ser aplicado la técnica se compara indicadores de desempeño midiendo el grado de mejoramiento de un proceso y ayuda a fijar metas para alcanzar eh, en la parte del futuro, ¿no? Estamos hablando en cuestiones también como de planeación estratégica. Y ayuda también dentro del proceso de, de la evaluación interna y externa dentro del conocimiento de la estructura industrial Apoya con la definición de objetivos organizacionales y mediante el mejoramiento continuo se va a identificar áreas donde es conveniente establecer este método y va a ayudar al seguimiento de mejoras eh, que se están ejecutando.